0: Bienvenidos al episodio número 5 de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ángel Rey y junto a mi compañera al otro lado del micrófono, Ana Laje, comenzamos.
1: En el podcast de hoy hemos decidido hacer un top de las que consideramos las mejores películas de Joaquín Phoenix. Ya que, bueno, este año, eh, gracias a su papel de Joker, ha sido uno de los actores más reconocidos en el panorama artístico. Cierto es que no tiene gran cantidad de películas en su filmografía, pero sí que se nota su buen ojo a la hora de elegir, ya que casi todas sus películas destacan por su calidad, por ser cine más independiente, más eh, artístico. Entonces, bueno, pues es una, una cosa a tener en cuenta ¿no? en, con este actor. Ahora vamos a decir cómo ha quedado nuestro top de películas de, de estator y después vamos a explicar lo que hemos votado nosotros individualmente. Las votaciones han sido de la siguiente manera, hemos puesto las cinco películas que más nos han gustado ordenándolas por votos del 1 al 5 y luego hemos sumado las de ambos para hacer el top total. Y nuestro top ha quedado de la siguiente manera. Como ha habido un triple empate, al final el top, en lugar de ser del 1 al 5, ha sido del 1 al 6. Y ahora os explico, os explico un poquito por qué. En sexto lugar ha quedado Earthlings, que bueno, ya comentará Ángel un poquito sobre, sobre este documental. Y ha quedado en sexto lugar con 3 con puntos. En quinto lugar está Her, también con 3 puntos. Y en cuarto lugar está En la cuerda floja, con tres puntos. Lo hemos puesto en cuarto lugar porque es la única de estas tres películas que hemos votado, que hemos eh, puesto en nuestro top individual, Ángel y yo. Por eso hemos considerado que, bueno, que, que tenía que estar en el cuarto, eh, antes que Her y Earthlings. Bien, en el tercer puesto hemos puesto The Master, que es la película de una película de Paul Thomas Anderson, con cuatro puntos. En segundo lugar, El bosque con 7 puntos de, de Seamalam y en primer lugar Joker, con 9 puntos. Y ahora, bueno, pues vamos a decir un poquito eh, nuestras vot votaciones individuales. Eh, mis votaciones han sido las siguientes. En quinto lugar he puesto En la cuerda floja de James Malgot que recordamos, bueno, que es un biopic del cantante norteamericano Johnny Cash, y bueno, eh, no soy gran fan de los biopics, creo que en eso estoy un poquito de acuerdo con Ángel, que no somos muy fans así de las películas sobre personajes, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que, bueno, yo considero que La cuerda floja es una buena película y aparte los protagonistas están increíblemente bien interpretados y por eso creo que, que tiene que estar en el top de Joaquin Phoenix. En cuarto lugar he puesto El Bosque de Siamalan, que aunque para mí es mi película favorita de tanto del director como de Joaquin Phoenix. Sí, es mi película favorita Joaquin Joaquín Phoenix, porque es una de mis películas favoritas. Sí que es cierto que, bueno, que un poquito siendo objetiva, tampoco lo iba, lo iba a poner en primer lugar, y por eso lo he puesto en el cuarto. Que ya habíamos hablado, creo que. En otra ocasión que, que es una película bueno que o te encanta o, o te horroriza no ha, ha tenido opiniones bastante polarizadas y bueno es, es una a, a mí eh, me, me gusta mucho luego en tercer posición he puesto Her de Spike jones que bueno me, es una también una de mis películas favoritas el, que ya sé que es muy típico decir esto pero en, en esta ocasión hay que decirlo con más motivo, que es una película que se debe de ver en versión original porque el poder de la voz es principal y disfrutar de Scarlett Johansson porque no sale la película, solamente sale eh, su voz, pues yo creo que es algo bastante importante. Entonces yo la vería en versión original y es una película que a mí me ha parecido impresionante. Luego, en segundo lugar, otro de mis directores fetiches que son Paul Thomas Anderson, y con The Master, que es una, también es una de mis películas favoritas, es, bueno, tiene una trama bastante, bueno como todas las de este director, bastante eh, amplia. En general, pues eso, trata sobre una secta y Joaquin Phoenix está impresionante. Y en primer lugar, como no iba a ser de otra manera, pues eh, Joker, que yo creo que es la película que, que lo ha encumbrado en, en su carrera, ¿no? Y bueno, yo iba a comentar un poco, aparte de esto, que una de las cosas que más me ha llamado la atención una vez me he fijado bien en la filmografía de Joaquín Phoenix, es que aparte de ser breve, como dije antes, es una filmografía que como que trata mucho de, de personas solitarias o personas que pasan eh, traumas por la soledad o por, por el aislamiento. Y si, si nos fijamos un poco en la, en la votación de las películas que hice yo, que hice yo el Joker, pues es un adaptador, una persona con problemas mentales que no es capaz de, de adaptarse a la sociedad. The Master, una secta. Her, una persona que se sentía sola y acaba eh, te, eh, teniendo una relación con una máquina. El Bosque, un sitio en la que un grupo de, de una sociedad, un grupo de una villa, vivía eh, aislado del resto del mundo. Y en la cuerda floja que representa a un Johnny Cash, que a pesar de estar en la cumbre de su carrera y tener gran, gran éxito, no acaba de adaptarse a esa fama y a ese estilo de vida y, y es una persona con grandes problemas eh, emocionales, ¿no? Y, y creo que, bueno, pues por lo que eché un poquito el ojo, excepto Gladiator, que se puede decir que es el papel así más eh, comercial y más hollywoodiense, que es, yo creo que es el papel que se le conoció más para, bueno, pues para catapultarlo un poco al mundo de Hollywood, que sirvió para eso, pues, excepto ese papel, yo veo que tiene una, una filmografía muy, muy enfocada en ese tipo de, de papel. Y, bueno, no sé si estará conmigo de acuerdo Ángel, pero ahora comienza él a hablaros un poquito de su top individual, de pelis de Joaquín Phoenix.
0: Bueno, precisamente yo en el papel de Gladiator, es el que... De, de, las, de la película, el que más me gusta. Yo tampoco soy fan de la película, eh, bueno, nos estamos aquí ganando un, unos futuros haters, porque ahora no nos escucha nadie, pero cuando nos escuchen, si vienen a estos episodios anteriores, como mis comentarios de Star Wars, los comentarios de mmm, Ingladito... Del protegido.
1: Del, 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 protegido.
0: Del, del protegido. Bueno, a ver, me, merecido también, ¿sabes? Quiero decir, sí, es una película que, bueno, ni fue ni fa, pues yo qué le voy a hacer. Bueno, yo voy a comentar aquí un poquito mi top. Yo voy a empezar en el número 5 por I'm Still Here. Es una película que está dirigida y producida por eh, Casi Affleck, el hermano de Ben Affleck y está protagonizada por Joaquin Phoenix. Eh, el tema es que aquí el señor Joaquin Phoenix, pues, eh, se generó una polémica a su alrededor diciendo que dejaba la actuación y entonces eh, se iba a hacer un documental sobre su retiro y entonces aquí se graba toda esta historia de cómo él eh, desfasaba con las drogas, que tenía un montón de problemas y eso se presentó uno de estos grandes festivales de cine y hasta ese momento se vendía como que el retiro de Joaquin Phoenix era real hasta poco después de la presentación que se dijo que no, que era todo ese papel, aquí Joaquín Phoenix lo haciendo de las suyas. Entonces, pues mira, me parece bastante interesante y eso sí, a no es quiero decir que sea una de las mejores películas de Joaquin Phoenix, pero sí que te pone encima de la mesa algo distinto porque, por ejemplo, en mi top vais a ver que no va a estar The Master. The Master es una película canónica, quiero decir, tiene una actuación muy buena, muy bien dirigida, una película con mucho talento, una película muy bien hechita, muy aceitosa, pero, volvemos a vamos a decir siempre, fresca. Luego, eh, en cuarto puesto, yo le he dado eh, mis dos puntos a El cuerda floja. Lo mismo que Ana, es una película sobre Johnny Cash, a mí los biopics no me acaban de entrar, porque muchas veces, claro, tienes que jugar con respetar esas historias, a veces los personajes están vivos o tienen familia, y los derechos de la historia pues, pertenecen a alguien, y tienes que ser muy cauteloso, y como tienes que ceñirte un poquito a lo que es esa vida, pues realmente como película... No queda tan bien. A mí, sin embargo, esta me parece que es una película que funciona independientemente de que sea un biopic de alguien. Si fuese una película eh, sobre un personaje que te has inventado, funcionaría también bien. Y aquí, eh, jugando con el alcoholismo, Joaquin Phoenix lo hace muy bien. Earthlings. Earthlings es un documental también producido por Joaquin Phoenix sobre el maltrato animal. Es uno que no es para estómagos sensibles. Ya tiene muchos años, pero, pero es duro, pero... Claro, en mi retina queda, porque impacta, ¿sabes? Entonces mmm, lo tengo ahí con especial cariño, aunque mmm, me costaría muchísimo volver a ver porque es bastante duro. En segunda posición tenemos a Joker, que, bueno, la película del año pasado, una de las más importantes, y que lo ha vuelto a poner en la conversación a, a este actor, lo ha dicho ya todo Ana, es una, la actuación de su carrera, pero yo por encima de ella voy a poner El Bosque, porque para Joker <ríe> yo ya iba preparado porque se había hablado muchísimo de ella, las redes sociales estaban llenas de Joker. Yo lo primero que hice fue cuando veía esa aluvión es silenciar la palabra Joker en Twitter, porque estaba todo el mundo impresionado y yo no quería ir con demasiadas expectativas, pero realmente las iba, las cumplió, ha estado genial, pero yo pongo por delante El Bosque, porque es una película que jugó conmigo y yo eso lo valoro más, Joker Ferris ahí está muy bien, sé que está mejor en Joker, pero en el bosque se juega con el espectador y a mí, cuando la película te mete en su, en su juego y luego hace contigo lo que quiere, como ha sido el bosque, yo eso, a mí, me tiene encarada con esas cosas, entonces pues la tengo en primer lugar y de ahí está el resultado de que sea la segunda más votada con siete puntos, y que yo quiero esté ahí de primera con nueve.
1: A mí con el bosque me pasó lo mismo que, que a ti. Es una película que no te imaginas hasta qué punto te va a dejar impresionado. Y también me pasó con el protegido, así, para aprovechar la coyuntura ya lo añado.
0: Claro, lo que pasa es que estamos hablando de una película buena y otra que tampoco es tanto. ¡Ay! Bueno, mira.
1: <risa>
0: Realmente no, no, no odio el protegido ni nada por el estilo. Lo que pasa es que si puedo hitar un poco gratuitamente, no, no lo Los desperdicio. Cielos, ¿eh? y
1: si Mira, hago conmigo, punta, mejor
0: hago el apunte, no he estado del Ruanda no he estado del Ruanda aquí porque es una película bastante buena que era importante en su momento eh, y tuvo bastante buena acogida porque aquí Joaquin Phoenix tiene un papel pues testimonial, o sea no es que sea testimonial como tal pero no es un protagonista no es de las películas que tú recuerdas de Joaquin Phoenix, entonces pues precisamente por ese detalle simplemente lo apartamos así como aclaración y por, bueno también porque ahora no la ha visto no, yo, no lo he
1: visto. yo
0: creo que con esto podemos terminar el top de películas de Joaquin Phoenix y bueno recordamos no es que muchas veces consideremos que son las de más calidad sino que nosotros eh, consideramos que más nos ha gustado más nos ha impactado etcétera y si tenéis alguna película interesante de Joaquin Phoenix que nosotros no hayamos comentado que digáis pues si está mucho mejor que todas las que habéis dicho juntas pues nos lo comentáis así la vemos y yo creo que con esto podemos cerrar el top de esta semana y pasar a la película de la semana
1: La película de esta semana eh, es una película muy especial porque es la primera película española nominada a los Oscar en la categoría de mejor película de animación. Por lo que ya queda patente, lo que ya hace algunos años se veía viendo los premios Goya, España destaca en animación y ya no se tiene que ir a trabajar a Pixar o a cualquier otro estudio extranjero, lo hacen aquí en nuestro país. Y esto no, no nos mola porque se haga aquí. Si al final que sea aquí o en San Petersburgo, no, nos da igual, ¿no? es, es lo de menos. Nos mola porque estudios pequeños que se pueden regir por sus propios principios morales, marketingianos, comerciales, empiezan a hacer cine de animación de calidad. Y este es el caso de Klaus, que ha desbancado a la mismísima Frozen 2 en las nominaciones y ha competido con la emblemática saga de Toy Story, con Toy Story 4. Creo que ya demostramos, sobre todo yo, mi gran orgullo con esta película cuando hicimos el podcast sobre la gala de los Oscars. La trama de la película eh, puede, ser, bueno, puede parecer un poco tópica, pero nada más lejos de la realidad. Hay que darle un poco de tiempo porque al principio sí que se puede resultar un poco cursi, pero de verdad, yo os animo a que le deis tiempo porque merece la pena. Eh, por lo te tanto, tenéis, tenéis que verla. Y ahora os contaré la trama sin spoilers para que os hagáis un poco la idea. El protagonista es un cartero, Jasper, que le da voz King Gutiérrez y es enviado a una ciudad congelada en el norte, donde, donde descubre que Papá Noel está escondido. Tengo que reconocer que me parece muy extraño que mencionen este nombre en la sinopsis principal, ya que en la película, si no me equivoco, no se menciona en ningún momento lo que es la palabra Papá Noel por sí misma. ¿no? Así que bueno, yo creo que también se ha hecho un poco de esto de ponerlo en la sinopsis para para hacerla pues, por temas comerciales, de venta al público, etc. ¿no? Pero yo os digo que, que no es, que es una película que va más allá de los tópicos navideños. El caso es que a Jasper, este cartero, es el peor estudiante de la Academia Postal y le destina a Sminsburg, una gélida isla más allá del círculo por el ártico donde sus conflictivos habitantes apenas intercambian palabras y mucho menos cartas. Jesper está a punto de rendirse cuando encuentra una aliada, Alba, la profesora del pueblo. También descubre a Klaus, que es un misterioso carpintero que, por cierto, le da, le da voz eh, Luis Tosar y a Alba le da voz Belén Cuesta. Bueno, el caso es que este carpintero que vive aislado vive en una, eh, aislado en una cabaña repleta de juguetes hechos a mano. Estas improbables amistades traerán la alegría de nuevo a Schminsburg y crearán un nuevo legado de vecinos generosos, leyendas mágicas y calcetines colgados con cariño en las chimeneas. Repito, no os quedéis con las cursilerías navideñas. Es la sinopsis estándar, pero la película no se rige por los patrones tradicionales de las películas de esta temática. Y os lo decimos nosotros que somos un poco grinch, tanto Ángel como yo con el, con el tema de la Navidad. Y ahora vamos a analizar más profundamente la película, así que avisamos de que comienzan los spoilers.
0: Hey, hey, ¿no ¿Queréis un juguete? Hey, ¿Queréis un juguete nuevecito? Solo tenéis que escribir una carta al señor Klaus y la metéis en el sobre. Ponéis vuestro nombre y no os olvidéis de traerme un penique.
1: Una de las cosas principales de esta película, y, y yo creo que, que, hay, que destacarlo, lo, hay que destacar como, como lo principal, es el tema de la originalidad de la historia, que es de lo que hablaba antes, que no se rige por lo básico o lo que, o lo que creemos que, que es al uso una película navideña, sino que va muchísimo más allá.
0: A ver, yo lo que he visto en la película, que como sabes la he terminado de ver ahora mismo, es que te plantea una historia en la que mmm, no te juega con los tópicos, como tú decías antes, de las películas navideñas, eh, no se sale tampoco del tiesto, pero que te da... Eh, ese reboot que comentábamos en el anterior podcast del origen de ese Santa Claus, ese Papá Noel, ese Claus que conocemos nosotros en nuestra, en nuestra cultura. Pero no poniendo el acento sobre él, sino en otro personaje que es el que te va sirviendo como voz de la historia y como ojos de cómo se ha creado esto, también como detonante. Pero bueno, me parece un interesante punto de vista por, por la originalidad.
1: Sí, sí, es que aparte es una película que se marca principalmente por eso. Por por la, la originalidad. Eh, el principio de la peli sí que es cierto que puede ser muy topicazo, muy el niño de papá, que, que no sabe hacer nada, que se basa todo en sus, bueno, una cosa que menciona mucho, las sábanas de seda, bueno, el típico niño criado entre algodones, ¿no? Y que su padre considera que tiene que aprender un poco a enfrentarse a la vida, por eso lo lleva allí y le pone como meta que tiene que llegar a una serie de cartas entregadas para poder volver a casa. La cuestión es que él, en ese proceso de intentar conseguir las cartas a través de, de, hace, de, de entregar regalos, de bueno, juguetes hechos a mano por parte de Klaus, que es otro, otra persona que vive allí, pues acaba enamorándose del lugar acaba enamorándose de una mujer y acaba encontrando a un mejor amigo en Klaus. ¿no? Entonces eso, bueno, pues es, es, se puede decir que es la típica historia que al final crees que necesita, bueno, pues que se basa en la superficialidad, que, que, que no se puede ser superficial.
0: A ver, es un, es un viaje del héroe sí. en toda regla, los top los tópicos Exacto. los va cumpliendo, pero yo creo que donde, donde se sale es que creo que navega entre dos tonos la película que no se hacen, no chocan de una forma mala. Quiero decir, se entienden bien. Por un lado tiene eh, los, puntos, o sea, los puntos estos de humor, de serie de película infantil, de película navideña infantil, pero por otro lado te mete una oscuridad un poquito más grande, un poquito diferente a la habituales de las habituales de las cosas para niños. Te da esa trama para adultos... Que tú la puedes entender bien y además eh, en la historia pues no se basa en vamos a salvar la navidad sino en sí, las sí, sí, tal humanas. cual, tal cual
1: es eso que, que se basa pues eso en explicar un poquito que, que la vida no tiene por qué ser todo superficial que a veces lo, lo idóneo es encontrar esa pues esa tranquilidad esa paz interior y, y mola mucho la manera en la que explica esto y en la que enseña esto, ¿no? la capacidad del esfuerzo, que la vida fácil no es lo que te hace feliz sino lo que te da tranquilidad y el protagonista Jesper al final se da cuenta de que ha encontrado la tranquilidad sencillamente ayudando a un hombre a hacer juguetes hechos a mano. Y, y ha encontrado la paz ahí y que ya las sábanas de seda, los yates, la, el dinero, eh, las, las mansiones, ya no le aportan absolutamente nada, sino ayudar a ese señor a hacer juguetes a mano para entregarle a los niños, eh, gestionar las cartas de todos esos niños para, 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 ese, para ese artesano, porque al final lo muestra como un artesano. Que esto es otro tema muy importante de la película, que es eh, eh, cómo transmite, porque muchas veces las películas navideñas se basan en el consumismo, es otro topicazo, ¿no? Pero es verdad.
0: Yo voy a hacer voy a el hincapié de esa película en la que Arnold Schwarzenegger tiene que buscar el último modelo de juguete para su hijo en el centro comercial y todo el mundo está desesperado por conseguir ese juguete, porque a mí es de, de esas super representativas de... La Navidad son los centros comerciales, las 28.000 cajas de regalos y la película además, yo creo que juega una cosita muy interesante que es, empieza regalando juguetes a demanda, de, pues ahora me escribes una carta y te doy cualquier día, luego te concentra como algo especial en la Navidad, donde tú pides un juguete concreto, te lo hacen con todo el cariño del mundo. Y te lo dan esa parte que dices tú de ¿eh? el artesano. Klaus, el artesano. Porque en, en los, los juguetes tienen que significar algo para ti, porque han significado algo para la persona que los ha creado, le has dado significado, valga la redundancia, a, a esa obra y no la consumes de ahora tengo esto hasta que se me rompa. Es que son horribles. Las películas
1: de Navidad por, por, por en sí mismas son horrorosas porque demuestran demuestran el consumismo y, y, y hacen alegoría del consumo. Toda de regla Aquí hablando un pueblo que estaba, que estaba destartalado, que estaba abandonado, que se basaba todo en el conflicto entre familias, que se basaba todo en la toxicidad, en el odio, en las discrepancias y que de repente resurge gracias a, a tener una ilusión que es poder salir a la calle y jugar con un juguete hecho a mano por una persona que, le, lo que dices tú, que le ha transmitido pues, un tiempo determinado, un cariño, cosa que los juguetes industriales no tienen eso. Y aparte lo que decías, un árbol lleno de juguetes al final no le da tanta vida como un árbol que tiene un juguete, que es hecho solamente para ti. Y eso es otra cosa que, joder, yo, yo cuando voy a una tienda de artesanía... A veces ves cosas feísimas, pero que son bonitas. Los típicos duendes hechos a mano que dices tú, qué horror, pero qué bonito es. Y les, da, les das mucha importancia. Es las típicas cosas que siempre metes en la mudanza. Sin embargo, las cosas industriales, las cosas que, que lo tienes tú y 40 más o 500 mil más, esas cosas son las que puedes prescindir de ellas. ¿no? Y me parece muy bonito cómo le acaban dando vida al pueblo gracias a, a colaborar en construir esos juguetes para esos niños, es precioso, o sea, al final no se basa en el consumismo, sino en dar algo para que jueguen los niños, porque al final los niños lo que quieren es jugar, ¿no? Con el trineo, ese trineo hecho a mano, claro, estaban en Laponia y ¿qué más feliz puede hacer a un niño que un trineo? A ver, todos nos hemos tirado en trineo por, por la nieve. Entonces, y, y con, con, vamos, con cinco años, con veintitantos y con ochentas, una cosa que gusta siempre. Entonces, son esos pequeños detalles, se basa en los detalles, en lo bonito, en lo bonito de la Navidad y no en la, no en la tontería, ¿no? Ni en la parafernalia.
0: Ahí, por ejemplo, veías que además hacían juguetes con, lo que los ni con juguetes con los cuales los niños jugaban también con otros niños.
1: Claro, le acaban dando vida al pueblo gracias a eso. Es, es, es darle la vuelta a la tortilla, por eso ahí la originalidad. Ahí está la originalidad de la historia.
0: Y hay una frase que, bueno, yo creo que es la filosofía de la, de la película, pues la, y la tienen que meter con una frase, que es la de eh, la importancia de un acto, como decían, la importancia de un acto eh, honesto de bondad, sin esperar nada a cambio. Lo dicen un par de veces ahí durante la película eso que un acto de, de bondad honesta, pues siempre vendrá respondido por otro eh, acto de bondad honesta, sin esperar, eh, sin, o sea, sin buscar algo a cambio. Y, y en la película, pues, a ver, es muy honesta la película en sus pretensiones. Estoy voy a presentar una película de Navidad eh, con valores. Y está bien, es ok. Por ejemplo, yo eh, resalto algo que no, no tenemos en el guión, pero que a mí me pareció interesante, que es el hecho de los... El pueblo este se dirimía en la lucha entre dos clanes. Como que siempre había una guerra perpetua y hay unas... O sea, están las fuerzas vivas de esos dos clanes que son padres al mismo tiempo de niños, que, que son las personas más importantes del pueblo y que ellos mismos negocian esa guerra. Negocian que van a estar en guerra. Y negocian que tienen que acabar con esta historia del cartero y de Klaus porque está trayendo la paz al pueblo. Y cómo se mantienen su poder ellos por el hecho de estar en guerra, entonces justamente pues, también te esa trama adulta ahí detrás ya desde pequeño, en plan, hay gente que le interesa el conflicto, hay gente que le interesa que no seas feliz, porque sobre eso ellos construyen su, su importancia, y me gustó que metiesen eso también por ahí, le dio un poquito ese tono ya más de adulto que tiene la película, yo es algo que quería comentar un poquito contigo, antes de que vayamos al punto final sobre el propio Klaus, que es que, porque no hemos tenido tiempo de comentar realmente la película, porque la vi justo antes de que grabásemos el podcast. Y es que hay momentos que yo decía que es, es una, una gags constantes, o a un ritmo frenético. Pues Klaus le da una patada a Jesper, que acaba entrando por la chimenea de una casa, tiene que intentar abrir las 18.000 cadenas que tiene el dueño de la casa, vienen los perros, y era una cosa de uno parar. Un ritmo totalmente frenético de, de comedia que a mí no me acaba de entrar. Y era el que yo decía, es que es demasiado infantil. Por ejemplo, cuando les comentábamos a Niña y la Bestia decíamos que es una película para pequeños y mayores, pero no tienen esas características. Pero hubo otra cosa que sí que me gustó mucho, que me pareció muy de las películas clásicas como Anastasia, que es eh, meterle canciones. No que canten los personajes, pero sí tener una banda sonora de canciones eh, durante la película, porque... Es una película bonita y eso para mí la hacía más bonita porque te hacía emocionarte más en algunas escenas cuando eh, consiguen el reparto, cuando empiezan a entrar ya en la dinámica de llevar los juguetes a todas partes, cuando montan el taller, hay canciones por ahí, cuando los niños están jugando, cuando los bueno, no, cuando a la familia esta de la niña que no sabía el idioma de, de, de ellos pues eh, trae a su familia y a sus allegados a ayudar a a Klaus con el taller, en esos momentos son muy bonitos y todos están ahí acompañados por canciones, que, le, que son los que le hacen que el sí.
1: traje al final a, a Klaus
0: exacto y, y, y bueno te mete ahí ese simbolismo de la creación sí, del personaje exactamente.
1: y aparte, volvemos a lo mismo es utilizar un montón de tópicos pero de una manera muy correcta y, y en, en algunos puntos lo que decíamos el tema del consumismo y el tema de lo que acabas de decir tú muy madura, muy, muy para, para adultos, es decir, para, para, no solo para niños, sino también para, para adultos. Y luego eso lo hace mucho con la explica para explicar la existencia de Papá Noel, ¿no? Porque no lo muestran, él se llama Klaus no se llama Santa Claus, ni se llama Papá Noel, en ningún momento se dice Papá Noel, por eso antes criticaba un poco lo que es la sinopsis que aparece en, en, en determinados sitios, ¿no? Eh, lo muestra como un señor indefenso que se llama Klaus, que vive aislado, que es un antiguo eh, artesano que hacía juguetes y que vive completamente aislado y no quiere saber nada de nadie y, y nada, simplemente eh, sale afuera, saca su leña, eh, eh, corta su leña y vuelve a entrar para casa. Y un huraño. Y luego te das cuenta que simplemente es un hombre indefenso, que lo que está es deprimido porque desde el día que su mujer falleció no encuentra una explicación ni una ni una ni un sentido a la vida. Ya no siente que, que, que nada tenga sentido y deja de hacer lo que se da a entender que hizo en un pasado que era hacer juguetes para los niños. ¿no? Y que Jesper, gracias a él, pues vuelve a sentir la necesidad y vuelve a, a querer hacerlo. Y da a entender que es porque como que tiene un halo de divinidad alrededor de, de la figura de Klaus que pues por ejemplo cuando empieza a moverse el viento alrededor de Jesper y entonces Klaus accede a lo que le estaba diciendo Jesper de hacerlo de los juguetes porque como algo le dice esto es algo que se ve no se ve directamente pero como algo le dice que él va a ser su su, su sustituto el que le va a ayudar o el que va a hacer que, que su labor continúe ¿no? y me mola mucho cuando al final eh, después de llevar muchos años repartiendo juguetes con Jesper y, y fabricando juguetes con Jesper, eh, él está, él está um, cortando leña y de repente otra vez se vuelve a mover el viento de nuevo ese halo de, divina, de divinidad sutil, la palabra que más me gusta la sutileza <ríe> ese halo de divinidad sutil y entonces él coge, tira el hacha, mira hacia arriba y dice, ya voy, mi amor, o yo voy, cae su mujer. Y de repente desaparece. Y ahí da la explicación de que una vez al año él lleve los juguetes y sea Jesper el que distribuya las cartas, ¿no? Pero que sea él el que, el que lleve los juguetes, me pareció. Eh, una manera muy bonita de explicar la, la existencia de, de Santa Claus desde un punto de vista humano, de un ser indefenso.
0: Ojo, ojo, y ahí es algo, perdona que te corte, pero es que esta me pareció lo más importante. Esa escena final, porque es prácticamente la escena final de la historia, o sea luego hay un epílogo, pero el final de la historia sí. termina ahí. Y es muy bonita, sin ser tan cursi como en anteriores momentos de la película simplemente se, se quedan bonita no cae en la cursilería ni en, ni, en el, ni en el baratismo que muchas veces las películas infantiles pues como consideran que tienen que dejarle a los niños todo masticado pues son tremendamente cursis y tremendamente pff, eh, gratuita la, la, una pornografía emocional y esta no es bonita. Sin dramas y sin cursos. Completamente,
1: de aparte es un hombre, un hombre que, vuelvo a repetir, que simplemente se sentía mal porque ya no podía estar con su mujer, pero que tenía que seguir en este mundo porque tenía algo que hacer y era, y era encontrarle de nuevo el sentido a, a, su, a su labor, ¿no? Pero ese momento de libertad cuando dice, ya voy, en plan, ya he hecho todo lo que tenía que hacer y ya voy, y ya solo volveré, ahora me quedo contigo, me voy contigo y vendré aquí una vez al año solamente. Me parece precioso. Volvemos volvemos a lo mismo. Esa, esa falta de, de consumismo, de, de eliminación del consumismo, de darse cuenta que lo que te hace feliz no es tener cosas. Ese señor simplemente hacía juguetes y con su mujer era el hombre más feliz de la tierra. ¿no? Esa, esa búsqueda de la tranquilidad y ya está. Ser, estar tranquilo y ser feliz con lo que uno quiere y punto.
0: Es que la tranquilidad al final es lo que más se valora. Ana. Una preguntilla. Tú, por ejemplo, de la película, porque esto es algo que no lo hemos hecho hasta ahora, pero me parece interesante. ¿Cuál ha sido tu escena preferida?
1: La que te acabo de decir. La de, la de cuando él deja el hacha y le dice a la mujer que, que ya va con ella. Me parecía impresionante.
0: Bien, yo es que esto... Es muy bonita. Es que yo estaba pensando también en esa. Tal vez cuando conseguían la dinámica de hacer el reparto para los niños y ver cómo los niños eh, se ponían a ayudar en el pueblo y eso hacía que los huraños eh, pueblerinos <risa> empezasen a verse no como enemigos, sino como vecinos que se llevaban... La, bueno, pues una vecina le recogían las fresas en lugar de robárselas. Esa vecina le llevaba mermelada de fresa a la madre de los niños que antes le robaban la, la, las fresas. Esa madre... Obcecada porque, joder, en plan, me, me sienta mal que me traigan mermelada, pero al mismo tiempo es un acto bonito, así que con cara de enfadada y de digna me voy a la casa de esta señora y le llevo una tarta hecha con la mermelada. <risa> <risa> Siempre con esa dignidad de gente que llevaba mucho tiempo enfrentada, pero que veían que sus vidas iban a mejor cooperando sí, sí, sí. entre ellos. Y ahí jugamos un poquito, pues, ¿cómo se lo pasaban a mí los niños? Pues jugando entre ellos. Y los adultos al mismo tiempo empezaron a aprender de ellos a, a llevarse mejor, a, a intentar olvidar sencillas que. Por otra parte, la película. Y otra se nos cosa. Son, un eh, momento
1: que te corte. Una, no. Otra cosa que hace. Ya que hablaste tú de, del tema de que, a, a pesar de que empieza muy cursi y luego se vuelve bastante adulta la película, el tema de la muerte. Es decir, a mí me gustó mucho que, que, que el tema de la muerte de, de Klaus se haya escenificado como algo natural, que tenía que ser porque le, le llegaba su momento y, y quería volver con, con su mujer y estar con su mujer en donde quiera que estuviera, que no lo sabemos, pero dar esa normalidad a una situación que, que es parte de la vida. Me moló mucho porque para los niños también es algo, es algo necesario, ¿no? Eh, aprender a... a a entender esa serie de, de, de cosas.
0: Sí, que no hace falta ser la muerte dramática de Mufasa, ni, ni simplemente cosas que viejos que viven para siempre y que al mismo tiempo hacen 20.000 sí, porque historias, porque, bueno, porque los viejos de las películas Disney son La película podía haber
1: terminado de, jojo, jo, me convierto en Santa Claus y me quedo aquí toda la vida y mamá Claus.
0: Y no hay, no hay una referencia que se vea a él como Santa Claus o Papá Noel después de su muerte. No la hay, simplemente, o sea, no, no se le ve. Se escucha el, lo del trineo y entonces el, el Jasper dice, joder, una noche al año puedo volver a ver a mi amigo porque él, él fue realmente el que creó el concepto de la Navidad. Es como que lo determinó un día, creó esa, esa vinculación para los aldeanos de un día de reunión, de felicidad, de estar todos juntos, precisamente para celebrar todo un año de, de buen trabajo, de que los niños durante todo el año se hayan portado bien, es decir, para celebrar la convivencia. Y, y es que el, la película también está guay porque te van creando el lore, el universo de la Navidad durante, durante la misma, vamos poniendo primero eso, tema de los regalos, vamos a centrarlo en un día, vamos a necesitamos llevar muchos regalos así que necesitamos renos, entonces vamos a construir un establo para ellos, para que estén con nosotros... Bueno, eh, el saco, todas estas cosas, el trineo, pero le va dando le da, va dando historia a cada elemento de los que va creando la Navidad. Entonces, pues mira, resulta resulta interesante. Bueno, yo creo que con esto ya podemos terminar sí, con perfecto. la película, ¿no? perfecto. Vale, muy bien, pues eh, una vez hablado de esto, terminamos con eh, Klaus, que ha sido la película de la semana, y pasamos a la serie de la semana. Esta semana vamos a comentar la miniserie británica Years and Years. Years and Years narra en sus seis episodios la historia de la familia Lyon a lo largo de los próximos 15 años que serán clave en la sociedad británica, repletos de convulsos cambios políticos, económicos y tecnológicos. La nueva serie de Russell T. Davis nos presenta una estructura familiar compuesta por la abuela y matriarca de la familia Muriel que busca mantener la unión entre los miembros de la familia durante los próximos 15 años que marca la serie. Su hijo, Stephen Lyon, es eh, asesor financiero, vive con su mujer celeste y sus hijas, Beth y Ruby. Daniel Lyon, el hermano de Stephen, trabaja en el departamento de vivienda de Manchester. Edith, la hermana mayor de los Lyon, activista política que comienza la serie siendo afectada por la escalada de hostilidades entre Estados Unidos y China, armas nucleares mediante. Rosie, es la pequeña de los Lyon. Es cocinera en un centro educativo, tiene espina bífida y se mueve en silla de ruedas. Tiene dos hijas, Lee y Lincoln. Bethany, la hija de Stephen y Celeste, durante la serie nos muestra un conflicto con su cuerpo y a través de ella se nos muestra la parte más fantasiosa de la serie. Víctor, un refugiado ucraniano que comienza una relación con Daniel y el que yo considero el mejor personaje de la serie que es Vivian Rook. Es interpretado por Emma Thompson y es una mujer de negocios que inicia una carrera política en un paralelismo claro a personajes como Donald Trump. Esta serie nos presenta esos 15 años y las relaciones entre estos familiares que utiliza como eje para contarnos todos los acontecimientos que van sucediendo y cómo le afecta el, a la vida de, de las personas que viven en Reino Unido y en Europa.
1: Sí, ahora vamos a hacer pues, hincapié algunos puntos clave de la serie, así que comienzan los spoilers.
2: Sí, de nada. Sí, desde luego. Tal vez, pero eso no cambia el hecho de que todo esto es culpa vuestra. ¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima, y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta una libra, a una camiseta que cuesta una libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta una libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva cinco míseros peniques por la camiseta, y algún campesino en su campo recibe un penique. Y nos parece bien a todos, y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados... ...cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas... ...por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de aquí. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis... ...escribisteis cartas de queja, comprasteis en otras tiendas, no... Os pareció mal, pero dejasteis que pasara Y ahora aquellas mujeres han desaparecido Y nosotros lo permitimos No, pero aún así Y yo no creo, creo que sí, que nos gusta el autoservicio Lo queremos Porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos Y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara La mujer que cobra menos que nosotros, ya no está Nos libramos de ella, fuera Enhorabuena Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos.
1: Bueno, pues yo creo que uno de los principales temas de esta serie eh, sería el tema del bre Brexit y, y la inmigración, ¿no? que se representa un poquito con la llegada de Víctor a la vida de Daniel, ya que Daniel en un comienzo estaba casado, pero se divorcia porque se da cuenta que, de que, que se enamora de Víctor. Y entonces yo creo que la inmigración en esta serie eh, sobre todo está representada con la llegada de Víctor, que eh, conoce a Daniel Lyon. Y bueno, Daniel Ly Lyon en un comienzo está casado, pero debido a que conoce a Víctor se divorcia, ¿no? Porque le pone los cuernos a su marido con él. Y se divorcia y comienza ahí una lucha para conseguir que Víctor eh, no, lo, no lo devuelvan a su país de origen, que es Ucrania, y que en ese momento eh, lo tienen en busca y captura. Es decir, que en caso de encontrarlo, lo, lo matarían automáticamente. Entonces, eh, Daniel se involucra 100% en intentar que Víctor eh, pueda eh, estar en Reino Unido sin... Y para estar con él y sin peligro de que lo maten, hasta el punto de que lo lleva, eh, Víctor acaba en España, en España de repente comienza una revolución, entonces también tiene que escapar y cruzan juntos en una especie de, de lancha llena de, de migrantes, eh, cruzan juntos en esa lancha el canal hasta llegar a Reino Unido desde España y Daniel pues fallece debido a que la lancha estaba tan llena que, que vuelcan y se, y se ahogan ¿no? y entonces bueno pues eh, es una de las representaciones crudas en el, del medio audiovisual porque no solo muestra esos emigrantes que tienen que hacer lo que sea por sobrevivir y llegar a un país en el que se le respeten sus derechos y, y, y su integridad sino que es una persona que era funcionario del Reino, del, del Reino Unido y que tenía la vida resuelta, tenía una estabilidad económica, principalmente porque vivía del Estado, entonces no pasaba las desventuras económicas que estaba pasando el resto del mundo, y lo tenía todo y que, y que lo, de, lo, lo arriesga todo por salvar a, a su amor, y al final es él el que fallece. no es, es una imagen cruda. No sé cómo lo ves tú, Ángel.
0: Realmente comentaste ya casi todo sobre el tema de la inmigración centrada en Víctor, a mí lo que me gusta de la serie es que te lo presenta de una forma estructurada y lineal en la que, bueno, pues en el Reino Unido que conocemos a día de hoy pues tiene cabida a los inmigrantes, como sucede, que están en barracones y tal, pero se normaliza la vida con Daniel hasta que los efectos del Brexit y de la salida de la Unión Europea empiezan a hacer que tenga que irse, el deportarlo de nuevo a Ucrania. allá había huido porque habían sido sus propios padres quienes lo habían denunciado eh, como homosexual y por eso era perseguido. No olvidemos que Ucrania eh, tiene muchísimos problemas a raíz de todo el conflicto que hubo por la independencia de la península de Crimea y, y que tiene ahí una parte bastante conservadora eh, en el poder. Entonces nosotros jugamos con que eh, Víctor ahí se pues, había encontrado una forma de, de escabullirse de esos problemas, de estar perseguido. Y en cambio, el eh, Reino Unido, cuando retrocede en cuestión de derechos de inmigración al salirse de la Unión Europea, pues ve que vuelve a estar en una situación complicada. Eh, durante la serie se nos muestra toda la epopeya que has comentado en la que Víctor va saltando de país en país, eh, pasando por España porque se convierte así en un refugio para los inmigrantes que además son homosexuales porque en el resto de Europa se pues, está empezando a, 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 bueno, a reabrir los viejos debates del fascismo sobre el matrimonio igualitario y cómo realmente tienen que ser la familia tradicional, la que impera y lo demás es, son perversiones. Y, y cuando en España vuelve a haber otros cambios políticos que mencionan en la serie y se, y se vuelve una situación peligrosa para ellos, pues eh, tienen que volver a huir. Y así constantemente hasta llegar a la escena final, en el episodio cuarto, el final del episodio cuarto, donde se enfrentan a esa lancha, a esa zodia en el que nos muestran lo que es la realidad de la inmigración. Eh, pero todo es a través del punto de vista de Daniel. Al final es un hombre blanco de los 30 años, que tiene un trabajo fijo, que tiene una clase social acomodada y que no tiene por qué estar pasando por todas estas eh, desavenencias pero que las vivimos a través de él, cómo le engaña a las mafias durante la serie se ve que esos engaños... Daniel es consciente de que es posible que esté sucediendo eso pero también es consciente de que no existe otra forma para poder eh, volver a meter a, a Víctor en Reino Unido entonces, pues que acepta pasar por ello, es engañado, es estafado, finalmente acaban en una lancha de juguete eh, junto a un montón más de personas que quieren entrar a Reino Unido y allí sucede, bueno, la desgracia en la que pasa muchas veces, esas lanchas no están preparadas para llegar a la costa, eh, vuelca, muchas personas están tiradas en el mar a espera de que los rescaten, los servicios sociales, de, los servicios de auxilio de los países de destino... Y en este caso, en ese traslado, es el que muere es Daniel y no Víctor. Víctor además se enfrenta a la situación en la que llega de nuevo a la familia eh, Lyon para decirles que Daniel ha muerto y parte de esa familia, concretamente Stephen, lo culpabiliza a él. Realmente Daniel era un tío que no necesitaba nada de esto, se ha metido en todo este pifostio y está muerto por ir detrás de un inmigrante. La vida la tendría mucho más sencilla si estuviese con un hombre en blanco de Manchester en una situación regular. Entonces, pues te cuenta ese drama desde el punto de vista de, de la persona que, que realmente, del espectador a quien está dirigida la serie, para darte ese gran puñetazo en el estómago. Para mí es quizás el tema principal junto con el de la economía que vamos a comentar ahora mismo.
1: Sí, eso te pero, iba a decir ahora. Pero que el
0: es
1: que el tema de la emigración es muy importante porque Víctor al final es un es un elemento importante dentro de la familia Lyons, se convierte en uno más y lo quieren como uno más, pero la crisis financiera es el contexto de toda la situación, tanto de la familia como del mundo eh, en general, ¿no? Y mmm, me parece importante porque aparte eh, es un poquito lo que... Hay un momento de la serie en la que se dice desde 2008 no, pasa, no pasaba una caída, una caída del mercado como esta, ¿no? Hace referencia a, a, lo, a, la, a la crisis que fue hace 10 años y que, y que de la que todavía no se habían recuperado y que finalmente eh, hace una realidad eh, paralela a la que en 2019 sería el crack definitivo, ¿no? Y, y se refleja mucho pues cuando Stephen va al banco y se da cuenta que su millón de libras ha desaparecido porque el, barco, el banco ha quebrado pero no solo ese, sino todos los bancos y no solo en Reino Unido, sino en todo el mundo es, es impresionante
0: Tal vez sea Stephen así como a través de Daniel y a través de Víctor se muestran los problemas con la inmigración y la situación en la que se queda Europa respecto a ese, a ese movimiento, a los movimientos migratorios y a través de Stephen es la parte de la economía. Es un, un hombre que, bueno, él se considera un hombre de clase trabajadora, pero que, bueno, que ha prosperado, que está donde merece estar y que realmente ya tiene su familia pues acomodada, tiene eh, dinero para mantenerse bien, su mujer también tiene un buen trabajo y pueden permitirse pues tener una familia pues con las comodidades que las que podemos vivir a día de hoy y una proyección de futuro al final es un asesor financiero la banca no es un trabajo mal pagado en cuanto a escalas unos puestos y al día de la mañana Stephen se queda sin empleo al igual que su mujer y entonces pasa de estar en un escalón de una clase media acomodada a tener que recurrir a los trabajos más bajos que te deja la sociedad como puede ser el de repartidor ser un rider de globo de Deliveroo de una de estas empresas de entrega de comida a domicilio que tienes que ir en bicicleta jugándote la vida Has pasado de ser el gran sostenedor de la familia y de tener eso, un flujo de dinero importante que te permita ahorrar, tener una buena casa, una situación holgada, a pasar a puros económicos, a tener que, eh, no, bueno, tras haber perdido además ese dinero, volver a la casa de tu madre, la, la casa de la familia... Eh, con toda tu familia, <ríe> llevarla para allí y, y encontrarte en una situación en la que estás eh, realmente explotado, no dejas de ser un hombre de 40-50 años, no estoy muy seguro de la edad de Stephen, y, y que de repente tiene que montarse en una bicicleta y hacer reparto porque no es nadie quiere contratar al hombre que perdió un millón de dólares de nuevo en un trabajo en la banca.
1: Claro, como, aparte él era asesor financiero, entonces eh, imagínate. Obviamente nadie se va, se va a dejar asesorar por una persona que ha perdido un millón de euros, está claro. Y luego otro tema que me ha llamado muchísimo la atención de la serie ha sido el tema de, de la homose homosexualidad y transexualidad, ¿no? que lo trata de una manera creo que es muy natural, porque Daniel es gay, está casado, eh, conoce a Víctor, eh, se divorcia y acogen a Víctor como si fuera uno más. No, Víctor sería sí. el, el, el emigrante que tenía los problemas para... Para, con sus papeles, etcétera, etcétera. Y otro de los temas que me ha parecido súper importante en esta serie es el tema de la bueno, de cómo gestionar la homosexualidad y transexualidad, sobre todo desde el punto de vista de, de lo que es la familia, ¿no? la naturalidad con lo que lo trata, tanto en sus nietos como sobrinos, como lo que sea, ¿no? lo tratan con muchísima naturalidad y, y respetando la libertad de, de cada uno, me parece. La verdad es un en ese sentido se nota el avance de años supuestamente que hay en la serie.
0: Pero, por ejemplo, uno de, la, de los puntos donde eh, lo mencionan es cuando la, la hija mayor, Edith, después de volver y tener um, instalarse la, en la casa de los padres... Um, Nunca se hace referencia a que es lesbiana hasta que aparece con una novia. Nunca se vuelca el tema a que, ah, pues de repente él ha salido del armario o lo que sea, pero tampoco se hace referencia anterior a su orientación sexual. Lo cual pues ya te dice que lo están tratando con normalidad y que en el año 2019-2020 es un tema que en ciertos puntos, como en este caso Reino Unido, pues como que se da por eh, superado. Un superado que se considere un tabú y esas cosas. No quiere decir que lo sea, pero que en esa familia concretamente lo es y también quiero hacer ese reflejo de hacia dónde va la sociedad. Por ejemplo, se trata el tema de una de, la, de los hijos de, de Rosie, que a raíz de, un, de, un, bueno, de una incursión junto con Edith, que le pone unas coletitas y la, la disfraza de chica, él, eh, a partir de ahora, es considerado ella. Se viste siempre como mujer, siempre aparece en el fondo, y entonces con eso, Russell T. Davis nos quiere decir que es un tema que en la sociedad británica eh, ya no es algo sobre lo que centrarse, sobre lo que versar las historias, se da porque esto es así y punto, no le hay que dar más conflicto y sucede hasta el punto en el que en el primer episodio, cuando Bethany, la hija de Celeste y a Stephen, les dice que no está a gusto con su cuerpo y realmente lo que le quiere decir es que ella quiere ser transhumana y volcar su conciencia una, en una máquina ellos, bueno en la red realmente, ellos lo primero que piensan es que les va a decir que es transexual y lo aceptan perfectamente. Quieren decirle en plan que la arropan, que van a estar con ellas y que si ella es, decide que es trans, que quiere referirse a ella como él o como lo que quiera ser, no existe ningún problema para ellos y que están con ella, que no hay ningún fallo. Es entonces en ese momento al que tienen los otros conflictos porque se refiere a la no, eh, al transhumanismo, no a la transhumancia. Y... <risa>
1: Sí, que como hace, siempre referencia a los conflictos que hay en, en la humanidad a nivel social cada vez que hay algún cambio, algún avance, ¿no? Que, que parece que, ay, ahora la gente empieza a confesar que es gay, malos los gays, ¿no? Y en ese momento, pues lo de los gays ya estaba más aceptado y entonces, como está la tecnología, que es algo así como más innovador, pues mala la, la tecnología. Que al final, como que da un poco pie a pensar que los humanos lo que tenemos eh, dificultades para, para la adaptación, quizás.
0: Sí, claro, los cambios en nuestras estructuras, sobre todo en las familiares, que es un poco más, algo más asumido, más interno, más personal, y cuando alguien es diferente, eh, por eso, porque quiero estar con un hombre y soy un hombre, porque realmente soy, nací mujer y quiero me identifico con un hombre, entonces mmm, eso a la gente aún le cuesta, a pesar de que llevamos mmm, tratándolo como algo eh, que existe a nivel reconocido y de forma pública y global, en prácticamente 100 años. Ha sido así. siempre Os he comentado desde actores como eh, Rolf es lo primero que se me viene a la cabeza, los sea, actores de gente de los años 30, evidentemente de toda la vida <ríe> nos hemos encontrado con eh, homosexualidad que ha estado aceptada más o menos eh, fuera o dentro de la institución del matrimonio. Pero públicamente se ha hablado de ello en, de lo, en, lo, en, el último, en los últimos 10 años, sin ningún problema. Ha tardado en asumirse, pero ahora ya en muchos países se asume como normal y no hay problemas, aún existen, evidentemente, recelos, porque hay gente que eh, pues, oye, lleva muchísimo tiempo aquí, que tiene muchos años o que tiene una mentalidad muy antigua, aunque tenga, aunque sea joven. Pero bueno, es algo en lo que hay consenso en que el mundo está avanzando.
1: Volviendo de nuevo a los temas sociales, uno de los de los puntos más importantes, quizás, y que hace más hincapié, es el tema de la tecnología en la serie, ¿no? que tiene un papel importantísimo, sobre todo en la hija de Stefan y de Celeste. Y también es importante porque hay mucha gente que lo está comparando con Black Mirror, la manera en la que el director de esta serie menciona la tecnología. ¿Qué opinas sobre esto, Ángel?
0: Primero, que me gusta que llames Stefan a Stephen, que le vayas cambiando los nombres a la gente, porque sí. Stephen al final es un nombre un poco aburrido, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, lo comparo con Black Mirror porque, o sea, como contrapunto, porque en Black Mirror te presentan siempre una hipérbole de las consecuencias negativas de la tecnología y aquí pues te dan una, una visión más neutra. En plan, oye, pues la, la tecnología te permite hacer X avances, pero eh, tiene este precio, sin más, punto. No es una cosa en la que se centre demasiado, pero te lo, te lo muestra, que es lo importante. Es saber que simplemente son cosas que suceden, como cuando pasamos de tener eh, carruajes a coches... De combustión interna. En este caso, por pues ejemplo, a
1: no, no mí. Yo no estoy muy de acuerdo con eso que estás diciendo, porque yo creo que también lo muestra algo negativo. Eh, sobre todo cuando con el tema del contable, de Celeste, que es contable y que al final eh, ella pierde el trabajo y, re, y, y dice: Es que mi profesión la están sustituyendo a las máquinas. Pero yo, yo ahí
0: lo veo muy aséptico, ¿sabes? Quiero decir que es algo que sucede, pero no es, tan, no es algo sobre lo que se haga hincapié, como porque no, no es un ludismo. Sí, sí,
1: sí, sí que se hace, porque al final de la serie, cuando Muriel, están todos reunidos y Muriel, la matriarca, coge y dice, todo lo que está pasando es culpa vuestra, porque no os quejáis, porque no os decís... Porque mirad las máquinas que han sustituido, por ejemplo, los supermercados a personas. Y dicen todos: a mí no me gustan esas máquinas de los super. Yo es que a mí eso no me gusta. Y dice: sí, sí, no te gustan, pero están ahí han sustituido a personas y todavía no has dicho nada ni te has quejado por ello. Básicamente Pero pasa eso. Yo
0: ahí no veo que esa crítica a la tecnología, porque el cajero automático, el del supermercado, lo tenemos no ahora, sino de hace ya mucho tiempo, que dice, es que no es un apartado tecnológico. Yo ahí no quiero que, yo creo que la serie no cae en esa crítica ludista hacia las máquinas de las máquinas nos quitan los trabajos y tal. Es algo que es lo que digo yo: pasa, sucede, pasan, hay nuevas tecnologías y los empleos cambian. Y la serie, pues simplemente lo trata con la naturalidad que se merece. ¿Cómo sucede eso? Cuando de repente cambias de un tipo de energía a otra, pues la energía de carbón, pues se tiene que cerrar centrales de carbón para, porque contamina muchísimo y la gente que ahí trabaja pierde su empleo y cuando se hace una central eólica, pues la gente tiene un empleo nuevo allí. Y es un problema de que el mundo se mueve en eso. Como son empleos de empresas privadas, pues al final es gente que pierde su empleo y otra gente que gana su empleo. Pues a lo mejor eh, tú instalas una de esas máquinas, eh, necesitas un técnico que se ocupe de reparar esas máquinas que cuando no existían no existía tampoco el puesto para ese técnico. Entonces yo creo que la serie no, aunque te lo dicen, porque son cosas que suceden, pero no te están demonizando la tecnología, no te están demonizando el cajero automático, te están, te están demonizando la deshumanización, que es otra historia, porque ahí lo que realmente te dice, por ejemplo, Muriel, en ese discurso final, es no es tanto por vuestra comodidad de no tener que pasar el tiempo que tarda la cajera en pasarte los productos, es por no mirar a la cara a una persona que sabes que cobra menos que tú y donde juegas ahí es con la deshumanización. A ver, es lógico que tú tengas a lo mejor algunas profesiones que una máquina lo va a hacer mejor que tú y es bueno porque tú no tienes por qué dejarte la espalda cargando sacos de carbón porque lo pueda llevar un, un carro. Y eso no es malo, eso es liberador para el ser humano. El problema es la deshumanización y cómo se utilizan esas cosas para dejar a la gente sin trabajo, ahorrar costes y simplemente aumentar beneficios y cuando además es ilógico, en la serie también te lo presentan dejas de tener poder de consumo porque no trabajas y entonces esas empresas la única forma de, que tienen de seguir obteniendo beneficios es reducir más y más costes eso es un, es un modelo de negocio inviable a, a medio largo plazo y a serie te lo van comentando y bueno, de ahí también te encuentras en las situaciones como las cracks de los bancos, pero yo ahí por ejemplo en el discurso de Muriel, lo veo mucho más enfocado a, es que más bueno, te lo dice, no es por la comunidad es por no ver a la cara a esa persona que cobra menos que tú por tú estar aislado al individualismo que juega mucho la serie, como por ejemplo, es durante toda la serie Muriel intenta tener a la familia en su casa, que vaya a sus cumpleaños, que estén unidos, y, y los, los familia o sea sus hijos, sus hijas, como que van intentan ir por su cuenta, hacer su vida y tal, y muchas veces se olvidan de ese concepto de familia, que al final de la serie, una vez más, siendo ella la, la gran matriarca, consigue reunir. Y uno de los elementos que utiliza, que es este, además tecnológico y te lo muestra como una cosa que se utiliza para que se hablen, es el señor, esa especie de altavoz de HomePod, de Alexa al que a través de él pues eh, Muriel coge y dice, llama a la familia y se llaman a todos los familiares a la vez y hablan todos en una, en una llamada en común, todos juntos y, y están ahí reunidos, aunque vivan en lugares diferentes, y hacia el final de la serie, cuando avanza la tecnología y esto para mí es bastante importante, tener ese punto de referencia eh, ella ve que, bueno, ahora ya no hace falta hablarle un aparato, está ya por toda la casa, la tecnología ha avanzado pero hace falta un núcleo algo a lo que a lo que centrarse como era entonces en la chimenea la radio, la televisión sobre el que rodearse y poder hablar entonces ella coge, saca de su armario su viejo altavoz, su señor y entonces le pide a él que llame a la familia no utiliza esa cosa etérea porque tienes esa sensación de que necesitas algo a lo que aferrarte, algo físico la sensación de que no exista nada, ninguna barrera pues es hasta, hasta incómoda esa tecnología tan invisible y luego, evidentemente, la serie, pues, te juega ese papel tecnológico fantasioso con el caso de Bethany, con la hija de Celeste y de, y de um, Stephen. Pero para mí, esa es la parte menos interesante de la serie. Para mí, porque provoca contradicciones propias, como el control estatal, que no acaban de estar muy claros, que no te dejan muy. Porque, claro, ella quiere ser transhumana y quiere tener eh, volcar su conciencia en la red, en su sueño, dejar su cuerpo físico y llega un programa piloto de de Reino Unido en el que te permiten eso, eh, implant hacerte implantes en el cuerpo para tener capacidades tecnológicas dentro de él, pero para servir al Estado. Que, por otra parte, en la serie se nos muestra cómo hay un cambio político en Reino Unido y el gobierno de Reino Unido deja de estar en manos o de los conservadores o de los laboristas y pasa a manos de una persona independiente que mencionamos con anterioridad, que es Vivian Rook, esa política peculiar que coge un estilo eh, polémico como el de Donald Trump.
1: Y ahora que mencionas a Vivian Rook, aprovecho para eh, sacar un tema que, bueno, que yo sé que te encanta y que aquí bueno, vas a disfrutar, que es el tema de las ideologías políticas que muestran cada uno de los personajes.
0: Ahí precisamente hay una cosa que me gusta poner antes de hablar de cada uno, que es el hecho de que así como mientras se muestran en familia, no hay discrepancias, están todos más o menos de acuerdo, pueden decir en algún momento, ah, pues esta mujer tiene un poco de razón refiriéndose a Vivian Rook, pero no se ve que haya discusiones políticas y sin embargo, a la hora de ir a votar... Todos votan muy diferente, porque, por ejemplo, Stephen, aunque sea parte del sistema financiero y ser una persona que vive de los bancos, de la parte más capitalista del Estado, él vota laborista, seguramente esté más vinculado al partido laborista, a, este, a su ala conservadora, pero realmente es a lo que vota y es el único que vota más hacia la izquierda que el resto de los miembros, porque Daniel... Eh, vota conservador. Bien es cierto que en Reino Unido quienes eh, legalizaron el matrimonio igualitario fueron los conservadores, pero él, que siempre se ve mucho más abierto con el tema de la inmigración, sin embargo, vota ese partido conservador. Celeste también vota conservadora, a mí me gusta ver ahí que ella, aunque es una mujer negra, no es una reunidense clásica, es una persona que ya está sentada, no es una inmigrante, no es una persona que ha venido de otro país, ella es una británica. Y luego por lado, está el punto de Rossi, Rossi es la más interesante a nivel de voto porque ella es la que vota a Vivian Rook ella yo creo que juega con eso de bueno, soy una mujer independiente, soy de ruedas pero tengo dos hijas, quiero seguridad para ellas y entonces ese discurso de Vivian de eh, la inmigración, los peligros volver, make eh, Yuka eh, great again y esas cosas pues que eso la atrapan y luego también ella es un poco rebelde es como una outsider en la familia, es la que saca siempre los comentarios más polémicos, los más discordantes, la que quiere romper siempre con los esquemas pese a que tiene a Edith, a su hermana que es activista política y que quizás es siempre la más comprometida pero ella es la más la más cañera y entonces noto que ese estilo le pega más con el de Vivian, ella se siente atra atraída por ella y durante la serie pues muestra su apoyo hasta hacia el final de la serie, donde ve todas las complicaciones que ha tenido el hecho de que Vivian Rook llegase a tener un poder decisivo dentro de Reino Unido, y luego está como decíamos, Edith, que a la hora de votar eh, ella eh, vota nulo al final pues no considera en la representación democrática burguesa en la democracia representativa, pero eh, durante un momento de la serie incluso acompaña a Ross a un mítin de Vivian Rook y se plantea el hecho de votarlo por lo menos lo dice porque eh, es un bueno, de estas personas que consideran que cuando peor mejor y que es una cosa interesante que llegue alguien con la que estás totalmente eh, contrario en ideología al poder porque eso hará que el sistema revie reviente y que se rompa la alternancia entre demócrata, digo, demócratas entre laboristas y Tories, en el caso de Reino Unido, porque aparece alguien que, que, que rompa con todo eso aunque sea para mal una forma de hacer reaccionar a la gente a palos pero finalmente decide que no que no la va a votar, que no la va a apoyar porque esa estrategia pues está muy bien pensarla pero luego hacerla es otra historia vamos un poquito ya al tema de, de Mian Rook porque es el que estoy deseando más sí, que además nace de, de la polémica es como comienza la serie que, por cierto, a mí me gusta más ahí como lo han hecho en la, en la versión española que en la versión eh, original. Cuando estaban comentando el tema de conflicto palestino-israelí, etcétera, los muertos en Oriente Medio, todas esas cosas... Y entonces ella, un debate televisivo, como es una tertuliana más que está allí participando, de repente dice... Eh, me suda el coño, <risa> directamente, ¿no? Y, en cambio, pues en la versión es me importa una mierda tal, que suena un poco menos eh, fuerte como suena aquí en España decirlo así y eso a mí me moló porque ya entras pero no sabes de qué picojea. tú dices ostras vale una política outsider o sea una persona que quiere marcar su propia línea que va a jugar con los populismos y a ver cómo los enfoca evidentemente después de cómo juegas con los populismos lo que traigas detrás es el problema o no tan problema en este caso eh, Vivian Rook eh, aprovecha, se mete en política, consigue un poder decisivo a la hora de tomar decisión entre gobernación por parte del Partido Laborista o de los Tories. Y entonces ella dice, vale, yo no voy a entrar en ningún gobierno, simplemente voy a hacer que salga una política X o Y según me convenga. Ahí es como se ve que sin tener la gran mayoría, esa gran representación, consigues un poder fundamental para que se tomen decisiones en el país. Y la serie, pues lo va a... Es que ese trasfondo de, de esa parte política, lo que no es la familia en sí, eh, me parece lo mejor contado junto con un tema así de relaciones familiares, como es el caso de Celeste y Muriel, y en este caso te lo van tratando como llega su ascenso al poder hasta ser la persona más importante de Reino Unido pasando eso de ser una showman una showwoman realmente a, a ser la persona más relevante de, de Reino Unido y cómo dirige las políticas del país. Eh, esto nos lleva al punto del episodio 5 en el que se encuentra por un casual con, con Stephen eh, de una forma fuera de lo que son la, los convencionalismos políticos. Entonces encontramos a la verdadera Vivian en la que, pues, eh, adolece del cansancio de estar siempre con ese personaje público. esa eh, Hace poco, tenía, hace unos minutos antes, había tenido un discurso para grandes empresarios sobre qué hacer con la inmigración, sobre cómo eh, sacar adelante unos campos de concentración, porque... En los campos de concentración es que tenía muy mala prensa para ellos. Es que es, se, los, eran criticados por el buenismo, la progresía y esas cosas, pero realmente que han sido muy útiles dentro de la sociedad, como habían hecho la, eh, los británicos con anteriores colonias, propiciando que si había algunas enfermedades, teniendo a la gente toda junta, pues que esas enfermedades hiciesen el trabajo de la naturaleza y acabasen con los seres humanos. Diciéndolo de una forma completamente fría, aséptica y frívola, como si no estuviese hablando de vidas humanas porque consideraba que eso es lo que tenía que pasar y que eh, estar con sentimentalismos es una cosa de, de progres y de buenismo y de la gente infantil y no de la política real viendo además como, por supuesto, los empresarios la aplauden. Y en esa conversación que tenía con Stephen, lo mejor de todo es cuando él ve que ella está cansada de estar con todo esto, que realmente no quiere seguir con, con, es, con estos, lo que está haciendo, con esas políticas, no porque esté en contra, sino porque está agotada y entonces se dice, pero ¿por qué no, no lo deja? Y entonces ella ya dice, porque me matarían. Ahí ya te deja ne negro sobre blanco eh, saber que ella no está al mando de la situación. Ella es un personaje que tiene unos intereses detrás que son las que la mueven y las que la controlan. Y son las que hacen que salga algo adelante o no salga adelante. Y evidentemente son muy poderosos porque a quienes les interesan este tipo de cosas pues siempre suelen ser muy poderosos porque les interesa mantener sus cuotas de poder. Entonces me gusta mucho cómo trata la serie este tema porque, bueno, durante los cuatro primeros episodios parece que siempre está ahí como trasfondo pero en ese último, ese quinto episodio lo muestran de una forma muy dura. Y no nos olvidemos, los campos de concentración no es una cosa que nos quedemos en la Alemania nazi. En Estados Unidos tenemos los niños en las jaulas que han salido en prensa en el año pasado, no sé si era en el 2018, comienzos del 19 o si ya fue del 2019, pero nos encontramos con esas situaciones, los inmigrantes tratados como fueron en la Alemania en esos tiempos, lo que pasa es que sin pasarlos por la cámara de gas, en Grecia toda la polémica que existe ahora por cómo se sabotea los, los rescates de los barcos de inmigrantes para que esa gente se muera directamente. En España hemos tenido casos en las vallas de Ceuta y Melilla que, bueno, deja bastante que desear y sobre todo cómo se convierte la situación de los inmigrantes en una cosa más del día a día, muertos 40 inmigrantes no pasa nada, ha habido aquí un accidente en la calle de, de aquí de Vigo y eso va a tener mucho más relevancia que la muerte de 40, 50, 60 personas en el Mediterráneo, una frase que para mí es de las más definitorias de la serie que es ¿os acordáis cuando las noticias nos parecían aburridas? cuando no te contaban de usted. esa es muy buena porque realmente te retrata la situación política que llevamos viviendo desde el, el comienzo de la crisis en el 2007 a partir de entonces, de repente, en las noticias están, las tertulias políticas, los cambios sociopolíticos, de repente, deja de ser los gobiernos un juego de pasamos de rojos a azules.
1: El infoentretenimiento a tope.
0: Exacto. Entonces, yo creo que ahí... Eh, comienzas en 2008, comienzas en 2011, tienes un montón de cosas que vas sembrando y entonces llegas a 2014, 15, 16 y aparecen lo que sembraste, personajes como Donald Trump, Pepe Grillo en Italia, el Movimiento Cinco Estrellas, esta parodia del Movimiento Cinco Estrellas, que es el Movimiento Cuatro Asteriscos, por el, el comentario que hizo que se le censuró aquí a la Vivian Rook, personajes como Víctor Orbán, el resurgimiento de Marine Le Pen, etcétera. Entonces, pues bueno, al final tenemos lo que se ha sembrado durante los primeros años de la crisis en forma de, bueno, de personajes autoritarios y totalitarios. Y, y yo por esto, por mi parte, creo que la parte política es la, eh, se cierra ya. ¿sí? sí,
1: yo iba a hablar un poco de, las, de mis sensaciones generales del, de la serie para terminar. Y es que yo creo que tiene un contexto político muy bueno todas estas cosas de las que hemos hablado ahora, el tema de la inmigración, no me, me gusta mucho, pero sí que es cierto que el drama familiar y el tema familiar me parece confuso. ¿no? Y sobre todo porque lo que decíamos antes, que hay personajes que están muy definidos y muy que tienen su explicación, su sentido y que progresan a lo largo de la historia se les conoce a lo largo de la historia, pero que sin embargo hay otros que están ahí, que hacen alguna cosa pero de repente ya no están no te da tiempo a tener un poco de conexión con él y me, me produjo muchas de las cosas con, de, de la serie en relación a los personajes confusión porque creo que no están muy bien definidos y otra cosa que le critico un poco son todos los tópicos que va haciendo el tema de la tecnología, el tema incluso de la inmigración, aunque me haya gustado ese, ese punto un poco, pero el tema de la inmigración, el tema de la tecnología, el tema del trabajo, el tema de la crisis, son toda una serie de tópicos, ¿no? Que en general, algunos de ellos por separado me han gustado y me han llegado, pero en general la serie no me ha llegado. No, no, no ha sido, sí que considero que es una buena serie, sí que considero que es una serie revolucionaria, al igual que, que lo fue en su momento Black Mirror, por, por ejemplo, que es necesario y necesaria de, 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 de que salgan cosas así, necesaria de ver, ¿no? Pero bueno, no, no me ha llegado como, como creía que me, que me iba a llegar. Y esa es mi sensación general un poco con la serie.
0: Bueno, yo por mi parte quería antes comentar las sensaciones, es que en cierto modo la serie tenía ciertos tonos que a mí me parecen cursos y sabes que yo si me aparece algo curso y delante pues ya es en plan eh, eh", como que me, me chirría y sobre todo fue hacia el final. Bueno, el tema de, de Bethany, su transhumanismo, ¿no? Me, no es algo que me emocionase demasiado y luego el final... Porque como...
1: creo que porque no profundiza, porque quizás son demasiado... Eh, cortos los capítulos son pocos para una serie que, que abarca tanto. Yo te digo, pues, yo te digo una cosa, es que lo de, lo de, para
0: mí lo de Bethany es un capítulo de Black Mirror tú le quitas todo el contexto de la familia de lo que sí. sucede, coges el tema de Bethany y lo terminas con Black Mirror y evidentemente Black Mirror terminaría mal con la escena en la que intenta hacer la operación clandestina, pues saldría mal algo así, así terminaría el capítulo y quizás es lo que a mí me, me tira para atrás ahí pero luego sobre todo el final, en plan de Somos Amor, de Edith, cuando se quieren me gusta que dejen el final abierto sobre si sí, Edith, después de todas esas consecuencias de las pruebas nucleares, de la guerra nuclear y de la radiación que ha respirado eh, por estar en una de las islas artificiales de China en el conflicto entre Estados Unidos y China, eh, y se va muriendo si ella eh, se vuelca la conciencia en una inteligencia artificial o no. Eso lo dejan en el final abierto y eso me gusta. Pero cómo se despide Edith me parece un poco también cargante y cursi pero bueno, aquí hay una parte de contexto de la serie que, es que aunque Russell T. Davis la estuvo preparando durante como dos décadas que es algo que llevaba mucho tiempo ahí en su cabeza a sacar adelante eh, la serie pues como que se terminó también el momento en el que el marido de Russell T. Davis había muerto después de una larga enfermedad de cáncer y bueno, él estaba así bastante más <ríe> sensible con ese tema y ahí parece ser que hay una vinculación entre cómo estuvo en esa parte terminal, Edith, con el marido de Russell y entonces ahí pues hay esa parte de autor que yo entendí después cuando leí sobre, sobre ese tema, entonces bueno, hacer ahí ese apunte, pero al margen de eso yo quiero decir que para mí eh, ya and Years fue, la definición de la serie para mí fue un puñetazo constante en el estómago empezaba siendo una serie normal que me apetecía por las temáticas que trataba a luego ser una serie que, que me golpeaba porque jugaba conmigo así como mencionábamos antes las películas que juegan contigo y que te llevan por donde ellas quieren para mí Yes and years, fue así porque me jugaba a ponerme una perspectiva y luego darme una hostia para decirme es que tu problema es que lo ves siempre desde esta perspectiva y, y hay otras perspectivas que son las del resto del mundo como en el caso de Daniel y de Víctor y de cómo eh, sufren por, por esa relación y pff, yo no tengo mucho más que decir que es que siendo una miniserie para mí fue eh, la mejor serie del año, eh, del año 2019 para mí es un 9, está a la altura de series que para mí fueron muy buenas como Succession, que para mí es una serie revelación, o como el final de Mr. Robot, que para mí hicieron una obra maestra en el final de la última temporada y, y yo le tengo aquí un cariño especial que se lo guardo y bueno, por pues, ejemplo, de Ana yo considero que esta es una serie que la tengo eh, de favoritas y yo con esto creo que cerramos ya la serie de la semana y podemos ir con los estrenos de la semana.
1: Bueno, pues hoy en los estrenos de la semana eh, voy a recomendar una serie de Netflix que salió el año pasado eh, con un total de seis capítulos y la serie se llama Kingdom. Es de es una serie surcoreana del director Kim Seon-hong no sé si lo he pronunciado bien pero bueno eh, es eso que es surcoreana tiene una temática en
0: coreano te digo que sí Yo... sí 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 lo has hecho Super... perfecto
1: genial gracias eh, temática bueno tiene una temática de terror thriller y fantástico no y bueno os, os digo os explico un poquito ahora de lo que va de lo que va la trama. Sobre todo, o sea, se centra la historia en un apocalipsis zombie en la era de la dinastía medieval Joseon y el príncipe heredero de Joseon investiga una misteriosa enfermedad epidémica y descubre una cruel ver verdad que amenaza al país, es decir, pues es eso es un walking dead <risa> asiático, por así decirlo. La cuestión es que a mí me tiene muy buena pinta porque tiene muy buena crítica y la verdad es que he visto trailers y así, me tiene muy buena pinta. Y justo este viernes 13 de marzo se va a estrenar la segunda temporada en Netflix, así que Veo un buen momento para eh, ver esta serie como yo, que tengo que ver la primera temporada, y para aquellos que han visto la primera temporada, pues un aviso de que la segunda temporada hasta este viernes 13.
0: Me, me mola que tiene, tiene solo seis capítulos. Si no estuviese yo con este rollo de ver solo cinco series en este año, igual le hubiese dado una pasadita, ¿eh?
1: Sí, sí, es que tiene muy buena pinta. A mí, me, la verdad, que sabes que esta temática a mí no me hace mucha gracia, pero la estuve viendo cuando, bueno, pues busco que se estrena esta semana, tal. Me apareció y me, me, me resultó muy interesante. Vi el tráiler y dije, concha, pues... Así que, bueno, ya sabemos Va. qué serie tenemos que ver.
0: <risas> sí, sí, sí. No, me mola porque vamos a estar comentando ahora ya en estos próximos episodios ya más estrenos que estén en plataformas de streaming y cosas así porque me parece que es más asequible para todo y jolín, hemos convenido que realmente tiene más tiene más sentido que solo centrarnos en cine, porque a veces hay semanas que no nos, no nos cunden tanto los estrenos y, y aquí en plataformas de, de streaming pues cada vez se sacan cosas más, más interesantes. Yo, por ejemplo, ¿Qué? volviendo... Ay, perdona, te corté.
1: <risa> no, que iba a decir que fue lo que nos pasó esta semana, que los estrenos de cine tampoco nos llamaban tanto y, y al final, bueno, en mi caso fui buscando una no. serie o otra cosa que se estrenara y encontré esto. Y creo que a ti te ha pasado lo mismo.
0: Yo me he ido con una película eh, que es Half a Nice Day, eh, que la, bueno la estrenan ahora en filming. O sea, es que estoy tirando, tirando mucho por filming porque me apetecen ver cosas diferentes, me apetecen ver... Um, Ah, este año, ¿sabes? Eh, llegar a otro tipo de cine, cosas que el año pasado estuve muy, muy obsesionado con, con ponerme al día con muchas series y es como que veía mucho de lo mismo y entonces no tenía tanta variedad y este año siento pues que doy más oportunidades a cosas diferentes y, oye, pues al final siempre es cosa, cuestión de enriquecer la, la cultura que ves. Entonces, bueno, esta es una película así de animación, eh, así de estilo cine de gángsters y, bueno, que juega ahí un poquito con el rollito de comedia. La, la, o sea, no es de ahora la película, la estrenan el día 15 de marzo en filming, pero eh, la película ya es de 2000, 2017, es una película china. Y, bueno, pues eh, lo, aquí un poquito la sinopsis que nos presentan es, en eh, esta animación de gángsters con títulos de comedia... Liu Jiang ofrece un torbellino neonuar en el que consolida su lugar y estilo precursor en la animación independiente de China. Eh, t -t 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 -t, divertimento de género donde hay cabida para Leo Messi, Donald Trump, el padrino todo gas, Steve Jobs, Bill Gates o incluso las Google Glasses. Y es que, tal y como advierte uno de sus personajes, las nuevas tecnologías nos han llevado a vivir en un mundo mejor. Toda una declaración de intenciones. Bueno, pues eh, nos da un planteamiento así de un poquito de realidad, o sea, jugar con las ficciones y jugar con la realidad en una película de animación. Yo cuando vi un poquito el estilo de la animación eh, me recordó a la película esta en la que salía Robert Downey Jr., la de Scanner Darkly, pero porque intuyo que va a ser un poquito así, es una animación más en 2D que en esa que jugaban con el 3D, pero por cómo se movían los personajes y un poquito la temática me, me recordó a esa y bueno me apetece ver algo algo así me la voy a dejar voy a ver si me pillo ahora ya un mes de filming o nos pillamos un mes de filming y, y nos ponemos al día con algunas cosas que mientras estábamos comentando eh, la serie de la semana pues del director Russell T Davis tenemos ahí tres tres series la de tofu eh, banana y Cacamber, que uh -huh. podemos echarnos un vistazo que nos parece interesante y yo creo que con esto ya vamos cerrando el podcasteo y hemos comentado ya los estrenos interesantes de la semana y, por tanto, esto ha sido todo. Esperamos que lo hayáis pasado muy bien. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast que podéis contactar con nosotros en arroba la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a hola arroba rayos y .com, o uniros al grupo de Telegram en el enlace t.me barra y podcast que encontraréis en las notas del episodio. Yo soy Ángel Rey.
1: Y yo Ana nadaje.
0: Y nos vemos en 7 días aquí mismo, en Rollos y Retrécanos, el podcast.